0: 暴力与反暴力：法国大革命中的恐怖政治。作者：美国谭玄，译者：黄丹露，朗读者：宁静的童年。法国大革命中，为什么相当一部分称颂宽容、公平、正义和人民主权的国民议会代表会选择恐怖统治？追求自由、平等、博爱的法国大革命，为何会一步步走向恐怖的大众暴力？除了全面考察法国城乡的社会状况，本书尤其关注大革命中的政治精英，不仅是精英阶层的政治行动，还有这些行动背后不断变化的心理动因，试图借此考察暴力政治文化的起源。本书在研究过程中参考了大量手稿和印刷文件。其中最重要的是同时代的一系列信件和日记，在同类研究中这并不多见。纵观历史上的重要革命，很多都有恐怖时期，也都有对社会能够也必须革新的强烈信念，而这些信念很容易引起对反对者的敌视和打压。对所有的革命而言，那些利益和价值观念受到威胁的群体。都会成为反革命势力。对所有的革命而言，在无法避免的过渡时期，都会出现权力真空，也都会出现每一个权力机构均受到质疑的时刻。对所有的革命而言，人民群众的影响足以将革命推向意料之外的轨道。另外，对所有的革命而言，也很有可能都有执迷于揭穿阴谋。过度怀疑和缺乏信任的时期，都有充满不确定性，一直难辨敌友，不知道谁是真正的革命者，谁是躲在革命誓言面具之下披着羊皮的狼的时期。事实上，结束一场革命很可能要难于开启一场革命。第一章。1789年的革命者和他们的时代。1789年的革命者们在当时从未想到，革命的星火在随后几年竟将以燎原之势席卷整个法国乃至西方世界的大部。在此之前，这群在旧制度中成长的革命者实际上过着相当安逸的生活，除了少数贵族和神职人员以外。革命者中大部分为第三等级平民，如律师、法官、医生、公职人员、商人和手工业者。他们当中的大部分也是城市居民，长期浸润在18世纪的城市生活中，并坚守着应有的文化习俗和生活步调。对于一些人来说，生活等于巴黎。这座大都会坐落在塞纳河岸，容纳了超过60万人口。另一些人的生活轨迹发生在地区级城市，如里昂、马赛、波尔多或者南特。这些城市的人口在十万左右，但绝大部分人生活于遍布全国的大小省会和市镇。这些拥有数千人口的城镇承担着在司法和行政上管理周边农村地区的职能，同时为满足治下民众的商业需求而服务。在这些未来的革命中间人物中，几乎没有真正富裕的人，大多数是事业刚起步的青年，等待继承家业并挣扎着出人头地。未来吉伦特派的领袖之一皮埃尔·韦尼奥在决定从事何种职业时颇为踌躇，从天主教神职人员到最终决定投身法律，耗时数年。1789年。作为辩护律师的韦尼奥，在事业上小有起色，但在生活上仍需要精打细算，既需要维持事务所的日常运营，又需要为添置衣物留出预算，从而维持着装标准以招揽客户。韦尼奥未来的政治对手马克西米连·罗伯斯庇尔的经历也并无二致，在母亲去世、父亲失踪后。罗伯斯庇尔被位于阿拉斯的亲戚养大。革命爆发之时，他刚在地方省份立足，并从事简单的法务工作。罗伯斯庇尔的旧日同窗卡米尔·德穆兰，日后雅各宾派的著名记者，因为严重口吃而难以在法律界立足。在巴黎生活窘迫的德穆兰，只能依赖于父亲，并在同时期开始转向写作。相似的例子还有安托万·巴纳夫、拉扎尔·卡诺、让·路易·普里厄、让·保尔·马拉和雅克·布里索等。正是这些频频在自我定位上受挫的青年，拥护并鼓动了1789年的狂热思潮，最终使大革命走向激进。但是，经济状况不足以解释大革命为何日趋激进。实际上，到1789年，在未来革命中起中流砥柱作用的精英阶层已经成型。其中，商人群体直接受益于18世纪期间法国蒸蒸日上的殖民贸易，而大多数的非商人群体则因其拥有的土地、资本和工作收入而免受通货膨胀的冲击，并始终维持着相对舒适的生活状态。在未来的雅各宾派成员中，诸如布兰特·巴雷尔、菲利克斯·法尔孔、弗朗索瓦·玛丽·梅纳尔·德拉瓜耶、让·弗朗索瓦·高提耶·德·比奥扎和雅克·皮内特等人，无一不是地方要员。他们继承父辈的衣钵，并享用着世代积累的家族财富。虽然在疾病和低出生率面前，这些家庭与普通家庭一样，对可能带走爱人、孩子和其他亲人的厄运无能为力。但总体而言，他们并未如绝大多数民众一样在阶段性经济危机中遭受巨大打击。他们当中，哪怕是最不富裕的那一部分人，仍有能力在旧制度末期的消费者革命中追求珍贵华服和昂贵的家居陈设。他们无一例外，头戴铺粉假发。穿着极细短裤和银搭扣靴子，这些都是他们作为精英阶层的符号。此外，这些未来革命领袖的命运早在受教育阶段就已相互连接。他们同处金字塔顶层，这一阶层仅占人口的 1% 至 2% 分之并完整的接受了法国中学教育。这一情况在革命领袖中间几乎没有例外。由耶稣会创设的人文教育体系依旧流行，尽管其创设者已于18世纪60年代被勒令解散。在这一体系中，学生主要研读和翻译拉丁文古典著作，以凯撒、西塞罗、赫拉斯、普鲁塔克和塔西佗的作品为主。男孩们被要求熟记并背诵这六七年中所学的课程内容。后来的国民公会议员。路易·塞巴斯蒂安·梅西耶对其学龄时期有如下生动的描述：刚开学的时候，我读关于罗慕洛斯与狼、罗马都城与台伯河的故事，布鲁图斯、加图和西比厄的名字出现在我的睡梦中，西塞罗的文字堆砌在我的脑海里，而我对自己是法国人亦或巴黎人有概念，则是数年之后的事情。来自这些精英家庭的年轻女性，以及此后革命者们的妻子和女儿，则很少能像同阶层的男性一样精于术业，但他们同样接受过大量古典著作的熏陶，也曾在家中或女修道院接受过教育。玛丽·简·罗兰和罗莎莉·朱利安，此后雅各宾派的狂热拥护者，在其来往信件中时常引用先贤著作。实际上，这些镌刻在他们脑海中的古典故事和引文，将成为革命者们，无论男女，熟练掌握的共同语言，并成为写作讲稿和宣传文案的预料库。当然，古典著作如《圣经》中的文字，可被用于论证多样甚至矛盾的观点，因而此类训练并不必然对革命者建立系统的意识形态有所注意。但值得注意的一点是。革命时期的报纸所刊载的演讲稿中，西塞罗的作品被引用的次数是同时代哲学家让·雅克·卢梭的十倍有余。出售古典著作的熏陶，许多革命领袖也都曾接受过法律训练。他们当中的大多数在法国的大学里取得了法学学位，随即在律师事务所或正式法庭担任学徒。在当时的法国，仅有 1% 的人口接受过大学教育，而大多数革命者均属此列。所有日后当选为议员的律师和法官，以及大部分公职人员，都曾接受过法学教育。法学学位在一定程度上是社会地位的象征，哪怕学位持有者最终从事商贸、新闻或农业。在革命初期的三届立法机构成员中。众多议员不仅从事与法律相关的工作，还出版法学专著。这些议员尤其受人瞩目，如阿芒·加斯东·加缪、麦尔兰·德·都艾、杜朗·德·麦兰、让·德尔朗热内、雅克·布里索和伊曼纽尔·巴斯托雷。这些重要的革命领袖的法律著述均曾闻名全国。此外，曾作为出庭辩护律师而在全国或地方范围内名声赫赫的激进分子有韦尼奥、罗伯斯庇尔、塔尔热、加代、让索内、高提耶德比奥扎与韦尼耶。由此可见，法律意识的觉醒是革命领导阶层最具代表性的品质之一。尽管这些未来的革命领袖具有共同的经济社会和教育背景。但他们在多大程度上意识到他们属于一个群体，并以群体一员的身份发声？他们在多大程度上认同他们所处的更大范围的平民精英集体的凝聚力？实际上，群体内部一致认可的身份认同感在这里并不存在。当出现分歧时，他们倾向于自我标榜为可敬的人或正确的人。革命序幕已经拉开。这些领袖便不断向第三等级民众靠拢，尽管他们当中的一些人为了将自己和普罗大众区分开来，将很快以第三等级中的优越者自居。他们有时自称资产阶级，这个词在18世纪有多种含义。在一些城镇，这个词只具有法律认可的公民身份、享受市政税收优惠并有权参与市政选举的民众。革命开始后，其含义随即发生了翻天覆地的变化，不仅变成彻底的贬义词，更成了反革命的代名词。而在1789年革命开始前，这个词原本只用来指代城镇或城市中过着安逸生活的阶级中非贵族、非神职人员的那一部分民众，这种用法更接近于现代。巴黎出版商梅西耶和尼古拉·吕奥。频繁地使用该词，他二人也与巴黎的资产阶级国从甚密。吕奥曾这样描述其在正直的资产阶级家中庆祝主显节的愉悦之情：“这些巴黎人是法国最好的人，因而也是世界上最好的人。”他将巴黎社会中的资产阶级与工人阶级区分开来，并将自己划归为资产阶级。尽管后世社会学家将这一时期的革命精英阶层划归为中产阶级，然而“中产阶级”这个词在18世纪从未被使用过，因而难免有误导之嫌。它不同于现代意义上的中产阶级。大革命领袖在当时所处的阶层也绝非社会财富分配意义上的中产。在王朝时期的收入分配图中，我们可以看到他们所处阶层的收入远高于绝大部分人口。因而实际上处于阶层分布的一个极端。另外，这一阶层在1789年法国2800万人口中仅占一小部分，在城市居民中或占 10% 在农村居民中所占比重只会更小。在绝大多数城镇中，这些未来的革命领袖因所处圈子太小，因此大多互相认识，可能是朋友或亲戚，也可能是死敌。但在另一方面，这些未来的革命领袖的确自认为是中产阶级，因为如果从全球视角看待他们的位置，他们的确处在社会两大阶层——贵族和平民之间。贵族阶层，贵族本质上是一个社会阶层。其存在和特权既有法律为依据，又以父系血统为基础。不管在法律意义上是否为贵族，当时的人们都会花费大量时间和金钱去追溯家族历史，用以编写族谱。旧制度下的法国贵族阶层并不是封闭的，平民只要有足够的财富和关键的人脉，也能进入该阶层。一般通过购买一处有贵族渊源的房产就可以做到。在革命爆发前的两个世纪里，数百个家庭通过这种方式进入了贵族阶层。但实际上，通过这种方式获得贵族身份的新贵族会遭到传统贵族的鄙视，即贵族身份已沿袭了数个世纪的家族，后者因凌驾于前者之上而倍感优越，平民提升社会地位的动力由此被不断削弱。这种由上至下、层层递推的鄙视链。在旧制度的社会中极具代表性，而大部分未来的革命者都没有如此雄厚的财力以这种方式获得贵族身份。在法国贵族阶层内部，根据威望和财富的高低不同，贵族之间也分为三六九等。从时常出入凡尔赛宫的国王的近臣，及与国王有血缘关系的亲王、世袭贵族、公爵和伯爵。到过着相对简陋的乡村生活的没有头衔的贵族。到旧制度末期，大部分贵族男性不论其财富多寡，都自认为属于武士阶层。在当时，每个贵族家庭都至少有一个儿子入伍参加陆军或海军。这两个军种因18世纪法国频繁与他国交战而伤亡惨重。此外，另有少数贵族在王室法庭担任法官。这使得其家族获利颇丰。这些身穿长袍的贵族，在最高法院，亦或是在十余个主要的上诉法庭和次等级的王室法庭，把持着政治影响力巨大的职位。在职业发展方面，与平民相比，法国贵族的优势十分显著。大部分政府和社会机构的要职，只能由贵族担任，例如主教。修道院院长和宗教人士、军官，如大臣和地方行政长官等官僚体系中最高级别的管理者，以及最高法院的法官，能够出任这些职位的人，无一例外全都来自贵族阶层。越是谱系久远的贵族家庭，就越有资本在谋取这些要职时拔得头筹。贵族阶层虽得以固化。尽管不同贵族家庭之间收入水平差距巨大，但贵族阶层总体上生活富足。在社会财富分配方面，相较于平民家庭，其具有碾压式优势。他们的部分收入源于其古已有之的封建领主特权，即有权向所辖区域的民众征收税款和其他费用，具体数目因地区而异。同时，大多数贵族还可以依靠私有土地获取巨额收入，即向当地农民出租土地以收取租金。此外，许多贵族还通过间接参与粮食贸易、矿业、制造业、殖民地种植园经济和奴隶贸易获利。尽管法律明令禁止他们参与商业活动，家产丰厚的贵族这一群体甚至比中产阶级还庞大。充分研究了市场策略，并参与到资本活动中，并从中获取巨额财富。另一方面，贵族阶层还享有税收优惠。尽管所有贵族均需向王室纳贡，但他们却无需像大多数民众一样烦恼于家族自身的沉重负担。因此，尽管贵族家庭之间各有不同，但作为整体的贵族群体显然是富裕和特权阶层。在1789年的三级会议中，贵族议员的人均收入是同时期第三阶层民众人均收入的十至1 5倍。贵族除了享有财富和名望，并手握关键人脉外，在旧制度末期的法国社会仍然盛行的庇护体系中，他们同样扮演着重要角色。这一时期。所有未来的革命领袖都曾向诸如封建领主、王室管理者或神职人员等贵族寻求过庇护，以谋得一官半职或获得晋升。菲利克斯·法尔孔曾依靠数位贵族才得以在普瓦捷出任地方法官一职。马克西米连·罗伯斯庇尔在一位贵族修道院院长的帮助下才获得了奖学金，以支撑其在巴黎的学业。吉尔贝·罗默。和马克·安托万·朱利安都曾给贵族家庭的孩子当过私人教师，皮埃尔·韦尼奥则得到过多位贵族庇护人的资助，并时常到庇护人的庄园度假。旧制度下的贵族与未来的革命领袖在某种程度上出身于共同的文化背景，大部分贵族男性都曾在私塾或中学里接受过数年古典著作的熏陶。在一些最负盛名的学校里，贵族家庭的男孩和中产阶级家庭的男孩甚至同处一堂。一些贵族子弟为了按照既定的人生轨迹顺利地进入宫廷任职，在受教育阶段也提前接受了法律训练。相当一部分人因自身博学而倍感骄傲，其中既有终其一生都生活在豪宅中的长袍贵族和朝臣。也有安居在乡村宅邸的牧师和庄园主，他们阅读面极广，文风严谨，并深受启蒙运动影响，且创作了诸多诗歌和其他文学作品。基于他们所取得的这些个人成就，由历史学家提出，旧制度末期的这些贵族与资产阶级同属于精英阶层。另一些学者甚至认为，基于他们所共有的文化背景和价值体系。他们同属一个阶级，但总体上，贵族与大多数未来的革命者成长于非常不同的文化环境。贵族家庭中大部分男性早在青少年时期就加入军队训练，因此鲜有机会完整的接受中学教育乃至高等教育。他们中的一些人被送往军校接受训练，另一些人则在陆军或骑兵营服役。这一部分人被称为。记者尾随的军官，因为他们被派遣外出时不过十三四岁。虽然有少数人试图通过自行阅读或到地方院校及其他教育机构进修来弥补其教育缺陷，但对大部分人而言，接受教育并继承启蒙运动的文化遗产，是他们穷其一生都未能做到的事情。曾有几位贵族在革命前夕对整个贵族阶层缺乏教育发表过评论。作家和三级会议代表之一勒泽马内西亚侯爵，为上午的贵族阶层的命运感到遗憾。他们在童年时期疏于照管，入伍时目不识丁，退伍时依然如故。在革命爆发之初。一些贵族曾抱怨，因对常识无知和不具备语言技巧，以致他们无法对抗第三等级的进攻。而在贵族秩序的形成与固化过程中，军队文化一直产生着潜移默化的影响。随着贵族成员不断在家庭内部受到熏陶，再加上个人在陆军或海军参军数年的经历，绝大多数贵族男性认同以等级制为基础的价值体系。并有着强烈而不容置疑的个人荣誉感。他们当中的大多数接受以种族论和血统论为核心的意识形态，并打心底里相信自己生来就比其他社会成员要高贵。这种观点从根本上与启蒙运动的主张相冲突。在革命爆发之际，贵族地位受到威胁，他们的这种信念更是有增无减。贵族文化的这种特性，从他们对决斗的痴迷就可以看出。这一倾向被文明开化的表象粉饰得貌似体面无害，直到旧制度末期，贵族男性仍对在所谓荣誉场上互相残杀保有非凡的毅力和热情。一位历史学家称此为法国贵族阶层的兽性。这种倾向不仅存在于军中的贵族身上，也存在于作为国王近臣的贵族身上。据地理伯爵所说，法国是决斗之国。我从未在其他地方见过像这样一发不可收拾的敏感倾向。人们常常多疑地认为他人侮辱自己，并要求补偿，最终却往往证明这只是一厢情愿的设想。法国政府急于叫停决斗行径，并出台禁止决斗的法规，然而这一法规显然形同虚设。仅18世纪就有800人因参与决斗而被记录在案。同时，鉴于逍遥法外的决斗者们善于掩盖事实，这一数字必然远低于真实发生的决斗事件数目。诚然，并非所有贵族都尚无好斗，一小部分贵族，如拉法耶特侯爵、拉罗什富科公爵、米拉波伯爵和拉梅特兄弟这几位法庭任职者。则更倾向于到革命群体中碰碰运气。当中几个贵族直到革命激化，都坚定地站在革命者一边，甚至支持革命者对贵族和王室实施制裁。然而，大部分贵族对革命者推行的变革都保持缄默，并多在随后移居国外或支持军方的反革命行动。这一部分人里既有文官，也有武士。其上文所述的两类贵族，他们对挑战其世袭贵族荣誉的革命者态度强硬。相应的，“贵族”这个词也迅速被划归至革命的对立面。革命者及拥护革命者视贵族为死敌。广大民众和贵族阶层不同的是。旧制度的社会体系并未给未来革命精英阶层以下的群体下一个合法的身份定义。精英群体与非精英群体之间并没有清晰的界限，和中产阶级模糊的定义相类似，较低阶层民众的身份被不同的称谓定义着，如下层民众、暴民、低下的第三等级，以及最常见的广大民众。不管用什么称谓定义这部分人口，未来的革命领袖都清楚地知道，这部分人口与自身所处的阶层相比，在经济状况、生活水平和文化背景方面的差距大得不可逾越。在当时的法国，最庞大的社会阶层——农民，生活在遍布全国的四万余个村庄，其人数占到总人口的 80%。不同地区的农业形态、住房种类、分配方式。语言和文化风俗均有所不同，因而尽管大多数革命者与农民阶层在不同程度上建立了联系，但这种联系仍十分有限。革命者始终是城市居民，而在革命过程中，他们也的确在动机和行动上与农村民众产生了诸多近乎不可调和的分歧。相反的。革命者与城市工薪阶层的联系则更为密切。总体而言，城市中的富裕群体和贫困群体居住在不同区域，但在大多数较大规模的城镇里，这种隔离是垂直化的。生活优渥的群体居住在较低楼层的宽敞公寓里，而生活简陋的群体则住在前者楼上的小房间或阁楼里。因此，未来的革命者在日常生活中有大量机会接触到这部分群体，他们当中有工匠、店主、车夫、行李搬运工、洗衣女工和刚入行的日工。此外，未来的革命者还可通过其家仆与下层民众建立联系。约 10% 的城市人口在优渥的城市家庭中充当仆人。但不管是城市还是乡村的工薪阶层，他们与未来的革命精英阶层都有着本质的区别。与精英们不同，这些劳动民众用他们的双手挣着血汗钱。二者迥异的生活形态，在旧制度时期就已根深蒂固。在经济状况最糟糕的时期，尽管一小部分经营商铺的劳动者仍可依靠往日收入度日，但绝大部分人都处在贫困边缘，过着不确定的生活。对于这部分人来说，糟糕的生活条件意味着他们随时有可能跌入赤贫。实际上 ，18 世纪末的经济繁荣非但没有给劳动民众带来向中产阶级获得的庞大财富，反而让他们倍感焦虑。他们收入增加的幅度根本赶不上飞涨的物价。不管是革命爆发之前还是之后，大部分民众最关心的问题都是如何获得更多的粮食和衣物。如何让自己和家人住得更舒适？这种难以维持生计的不安全感是中产阶级所无法感同身受的。另一方面，首都巴黎以外的大多数平民都是功能性文盲，他们也许能在出生证和结婚证上签名，但却读不懂报刊和革命宣传册。这一情况在整个社会的女性群体中更为严重。因为他们大多数不如男性有文化，同时主要生活在以口头交际为主的环境中，革命精英与较低阶层民众之间的沟通也十分有限，尤其当乡村民众说着与革命精英所说的标准法语截然不同的语言或方言时，这一现象更为明显。此外，工薪阶层中不论男女都有明显的使用暴力的倾向。这让未来的革命者们感到不安和震惊，二者的关系也由此变得微妙。纵观整个18世纪，各种各样的大小叛乱共有数千起，其中将近五分之二的叛乱因各种形式的赋税而起，其余的则起源于粮食供应短缺、王室官员和封建领主的专制压迫和与工作或宗教相关的问题。这些叛乱的频率在旧制度倾覆前的最后三十年间大幅上升，而未来的革命者们在该时期正好处于入学或入职的阶段。在此数十年间，爆发在城镇的集体暴力事件平均每年多达五十起。尽管像这样的暴乱在全国任何地方都可能发生，但首都巴黎和周边农村是暴乱集中发生的区域。一七八九年革命爆发前的数十年间，巴黎及周边地区爆发了数百起暴乱。正如一位历史学家所描述的那样，整个城市被戾气笼罩，任何琐碎的原因都可能成为攻击整个统治阶层的导火索。梅西耶曾就旧制度末期的巴黎社会写过十余本著作，他认为，如果没有完善的警察和间谍系统，首都巴黎的情况势必更加糟糕。他在1783年的著作中写道：“一旦镇压力度有所缓和，混乱和无序的状况将无法控制。这些叛乱者将采取最暴力的方式，而没有任何力量可以阻挡他们。”并非所有的暴力都是集体性和政治性的，个体之间也有由私人动机驱使的暴力行径。在工薪阶层的男性群体中间。武力通常是解决丝绸的首选方式。在大多数城镇，几乎每天晚上都会发生不计其数的纷争，甚至斗殴。有的是个人之间的冲突，有的是酒醉后两个小群体之间的冲突，还有的是家庭成员间和行会帮工之间的冲突。街道上、庭院内和酒铺里发生着无止境的争执和对抗。这些矛盾时常，但并不总有酒精激发。矛盾或起于所有权纷争，或起于女人，或起于言语上的侮辱，现实存在的或想象中的侮辱，或起于长久以来的蔑视和虐待所催生的报复欲望，或起于对个人荣誉的捍卫。一位做窗户买卖的巴黎生意人雅克·洛伊梅内特拉的自传中说道。每五十起斗殴中，有约三分之二起于帮工之间的夙愿，其余大部分则起于女人。大部分斗殴者以拳头、棍棒或随地捡来的各种可充当武器的东西为械，但在斗殴中使用小刀、剑和马刀的工薪阶层男性，不论是城镇居民还是农村居民，数量惊人。在旧制度的最后数十年间。甚至有证据证明，在巴黎随身佩剑有民主化倾向。一些情况下，为了捍卫个人荣誉的决斗是事先约定好的，通常发生在巷道或码头，并有他人从旁相助。在这种意义上，工薪阶层男性文化中对荣誉的重视与贵族阶层十分类似。许多未来的革命者曾对旧制度下平民窘困的生活状况表示同情。18世纪70年代，吉尔贝罗默对法国农民悲惨的生活以及封建领主制度下的诸多不公有过深入思考。18世纪80年代，罗伯斯比尔、佩蒂翁和高提耶德比奥扎也设想过改变这一状况。梅西耶曾在著述中为挣扎在贫困线上的巴黎民众辩护。强烈抨击因严重的社会财富分配不平等而导致斗殴之风盛行，如同内战一般。革命爆发后，最为激进的革命领袖极力称赞平民，尤其是巴黎民众。他们当中的一些人甚至为民众塑造了神秘而高大的形象，并公开赞美他们的高尚品质和政治智慧。然而，在提及民众的集体暴力时，这些革命领袖却有不可避免的极尽合理化之能事，但在大多数情况下，这种同情心十分罕见。大多数精英认识到，在自身和普罗大众之间存在着经济、文化上无法跨越的鸿沟，而这注定了他们无法对民众的情况感同身受。1789年的革命前夕。法尔孔对农民生来注定的困窘生活发表过一些诋毁言论。梅西耶则称，从这些愚蠢的、容易轻信他人的平民身上，他只看到了不理智的情绪和易煽动性。他们认知里的现实世界完全是其想象出来的。在文末，他这样总结道：“愚蠢和对政治一无所知是巴黎平民的基本共性。”另外两位身处巴黎的见证者吕奥和阿德里安·科尔森，对城市中的贫困人口持鄙视态度，并认为这些人无法与正经人、实诚人相提并论。吕奥在描述1789年7月的社会状况时，强调了他所属的巴黎资产阶级与包括工匠、日工在内的广大民众的显著区别，并对后者持警惕和怀疑态度。总体而言，大众群体呈现出显著的暴力倾向。他们即使在面对最荒谬的谣言时，仍然极易被煽动。如何从这样的面貌中把握大众的思想和行动倾向，成为1789年后革命者们始终面临的严峻挑战之一。